0: Seguramente, Marx se equivocaba al enunciar su archicitada undécima tesis sobre Forebach. La filosofía se ha ocupado hasta ahora de interpretar el mundo. Lo que debe hacer es transformarlo. Si es esa la función propia de la filosofía, cambiar el mundo, está claro que sigue sin saber hacerlo. Ni siquiera la ética o la estética cuyos discursos no son descriptivos sino normativos, cuentan con que sus juicios de valor incidan realmente en el devenir del mundo. Establecen tensiones y contrastes teóricos entre lo que es y lo que debería ser, eso sí, pero son tensiones que permanecen en la teoría sin influir para nada en la realidad que se quisiera transformar. Como he hecho notar en otro capítulo, Aristóteles ya se sentía inquieto al respecto cuando en la ética a Eudemo ponía de manifiesto que nuestra aspiración no es saber qué es la justicia, sino ser justos, y en la ética Nicomaco afirmaba rotundo que no bastaba conocer la virtud, sino que se ha de procurar tenerla y practicarla. Ni él ni ninguno de sus sucesores consiguieron explicar por qué el salto de la teoría a la práctica es tan difícil. De que la cuestión de la motivación moral, la pregunta en torno a qué es lo que mueve realmente hacer el bien o evitar el mal, no haya sido apenas considerada por la mayoría de los filósofos. La motivación es la asignatura pendiente de la filosofía moral. Un hermoso texto de Petrarca le reprocha a Aristóteles que los escritos del filósofo le hayan hecho quizás más docto pero no mejor persona, pues en efecto. Los auténticos filósofos de la moral y los buenos maestros de la virtud son aquellos que intentan en todo momento hacer bueno al oyente y al lector, aquellos que no enseñan qué es la virtud sino que siembran en sus corazones el amor ferviente del bien supremo y el odio y el rechazo del mal. El género filosófico es austero, lineal, seco y críptico. Se aferra a una racionalidad que nos deja vacíos ante preguntas cuyas respuestas no pueden ser enteramente razonadas. Al fin de su libro, De la materia, a la razón, un libro que precisamente trata de explicar cómo la actividad racional emerge de la materia a través de una serie de niveles que se organizan y forman sistemas, José Ferreter Mora reconoce que, en el intento de encontrar respuestas satisfactorias a las grandes preguntas, los artistas son a veces más ocurrentes que los filósofos. Y para ilustrarlo, cierra el capítulo con una bonita cita de Alejo Carpentier, que a juicio suyo resume mejor que nada la intuición subyacente en su libro. En efecto, liberada de la necesidad de tener que explicarlo y argumentarlo todo, razonando lo concreto en lugar de enredarse en una madeja de abstracciones, la creación artística es capaz de expresar con más rotundidad y eficacia, también con más belleza y a menudo con mayor precisión ciertas intuiciones que subyacen en los textos de los filósofos, pero que a menudo quedan escondidas por una arquitectura de categorías y conexiones conceptuales de complicadas intelección. En el capítulo anterior decía que la práctica del storytelling es más convincente para comunicar una idea que la fría concatenación de ideas. Lo es, sobre todo en las campañas políticas, donde de lo que se trata es de movilizar al público y animarle a que se decida por votar un partido o defender una causa. Esa capacidad de arrastre que se logrará contando historias la necesita también la moral, si se propone influir en los sentimientos y en definitiva en las conductas. También el discurso moral debe apasionar porque solo así incitará el deseo y moverá la voluntad. Y es ahí donde habría que considerar el papel y la función que puede desempeñar la literatura y, en general, la creación artística. Las ficciones emocionan. Sentimos ternura por Sancho Panza. Nos conmueve la soledad del moribundo en la muerte de Ivan Lynch. La lectura del proceso de Kafka nos produce frustración y angustia. Algunas de las películas de Kubrick provocan miedo y repulsión, pero al mismo tiempo atraen. Richard Rorty tuve claro que el objetivo de la ética consiste en eliminar la crueldad y en cosechar el nosotros. Se hace más visible en la ficción. Dickens nos da detalles sobre tipos de sufrimiento que jamás habríamos imaginado. Henry James o Nabokov nos muestran formas de crueldad de las que también nosotros seríamos capaces. Tal es la razón por la que la novela, el cine, el programa de televisión gradual pero intermitentemente han ido reemplazando el sermón y al tratado como los principales instrumentos del cambio y el progreso moral. ¿Por qué atrae la ficción? ¿A qué se debe su fuerza si sabemos que todo es engaño? Aristóteles supo darle a la retórica el giro adecuado para ponerla al servicio de la ética y la política para lograr la persuasión y el arrastre que la mera teoría no lograba. En una línea similar. Cabe entender que ese es uno de los cometidos de la creación literaria, ¿es correcto verla como un instrumento de movilización y de transformación de la realidad? El legado de Platón Lo cierto es que los caminos de la filosofía y la creación artística pocas veces se han encontrado. Desde sus orígenes, la cultura occidental ha desconfiado de la ficción. Platón la condenó con tal fuerza que todas las polémicas posteriores de las páginas de la república. Así, la ficción fue combatida por la iconoclasia medieval bizantina, por el rigorismo del siglo de oro contra el teatro, por los inventores del arte abstracto, por las polémicas antirrealistas y antinaturalistas del siglo XX en el terreno de la ficción literaria por la crítica revolucionaria que rechazó la novela como la evasión de una imaginación ociosa hasta el día de hoy en que, de forma parecida, se contemplan con desconfianza la realidad virtual y los medios de comunicación más novedosos. La tesis que subyace a tanta reticencia es efectivamente platónica. La ficción es mimesis y por tanto engaño, mentira, manipulación. Las imitaciones no son tolerables. En primer lugar, porque son inferiores a la realidad, pero también y sobre todo porque contagian, tienen un magnetismo opuesto al conocimiento racional, que es lo único legítimo, porque aspira a la verdad, son las razones que la llevan a decir a Platón en la República. No toleramos que aquellos por los cuales debemos preocuparnos y que se espera que lleguen a ser hombres de bien, si son varones, imiten a una mujer, joven o anciana, que injuria a su marido o desafía a los dioses, con la mayor jactancia porque piensa que es dichosa o bien porque está sumida en infortunios, penas y lamentos, ni que representen a hombres viles y cobardes, que hagan lo contrario de lo que hemos dicho ya, insultándose y ridiculizándose unos a otros y diciendo obscenidades, ebrios o sobrios y cuantas otras palabras o acciones de esa índole con que se degradan a sí mismos y a los otros. La imitación no llevará a nadie por un buen camino porque lo fácil no es imitar las buenas acciones, sino las más condenables. Sostiene Platón que se suele imitar la peor parte del alma, la parte más irritable e inferior, de forma que el poeta imitativo implanta en las almas del público el mal gobierno. Solo los mejores se salvan del daño y del despropósito que inculcan los poetas si son capaces de reaccionar y sentir vergüenza por las imágenes suscitadas. Cuando los mejores de nosotros oemos a Homero o a alguno de los poetas trágicos que imitan a algún héroe en medio de una aflicción extendiéndose durante largas frases en lamentos, cantando y golpeando el pecho, bien sabes que nos regocijamos y abandonamos nosotros mismos, lo seguimos con simpatía y elogiamos calurosamente como buen poeta al que hasta tal punto nos pone en esa disposición. Como explica Javier Goma, el ataque de la filosofía contra la Imitación y la poesía en la república se justifica tanto por el lado de la ética y de la justicia porque la poesía es injusta y contraria de los fines políticos sociales, como desde la perspectiva de la teoría de las ideas, porque la poesía es sencillamente irrealidad y falsedad. Debido a que es mimesis, a que como tal embauca y pervierte el alma humana, Platón considera que la ficción no es conocimiento, porque solo la razón dialéctica merece ese nombre. Mientras la poiesis y la doxa pertenecen al mundo del pseudo, de lo que no es verídico y por lo tanto es de por sí rechazable. Una postura que sensatamente corregirá corregir a Aristóteles, más dispuesto a aceptar distintos niveles de discusión aptos, en cada caso para, dispuestas, para distintas funciones. La ficción, por otra parte, es una realidad, existe y el realismo del estagirita le lleva a pensar que puede deberse a causas naturales. Así, afirma que es un hecho que todos disfrutan con las imitaciones, por lo que quizás sea exagerado decir que no tiene parte alguna en el conocimiento. Imitar es con natural al hombre y es la forma en que éste adquiere sus primeros conocimientos, cuando aún no sabe filosofar ni leer, como explica Paul Ricker. La poesía, en Aristóteles, a diferencia de la retórica, no busca persuadir ni argumentar. Es efectivamente un proyecto mimético, el de representar las acciones humanas, y en tal sentido es equivocado decir que no es conocimiento. Hay distintas formas de decir la verdad, y una de ellas es la de la ficción, la fábula o el mito. Entre todas las fisuras del lenguaje consideradas por Aristóteles, destaca por su elegancia y por sus virtudes la metáfora, que establece analogías, no evidentes y tiene la facultad de dar vida a la imagen, sorprendiendo al oyente que, que piensa convencido que verdadera. Yo estaba equivocado. Tanto la retórica como la poética ponen énfasis en el cómo y no el qué del discurso. No solo porque preocupa la forma y la belleza, sino porque la forma en que una cosa se dice afecta a su inteligibilidad. El poder de la metáfora reside en que pone la escena ante nuestros ojos. Describe lo abstracto en términos concretos y hace que el discurso sea visible a los sentidos. Ricoch pone de relieve cómo el rechazo de la poesía y de la ficción en general por su carácter mimético pueden llevarnos a engaño si atendemos solo a una simple traducción del griego mimesis por imitación, cuando lo cierto es que Platón aplica la mimesis a todas las artes, instrucciones o entes naturales que imitan modelos ideales, de forma que el arte, una pintura, no es una sencilla imitación, sino una imitación de la imitación, porque todo es imitación. Aristóteles, por su parte, entiende que hay mimesis donde hay poiesis, un hacer o una producción. Así, mimesis no es exactamente copia, sino la referencia inicial a la realidad de cualquier producción. Alude a la dimensión creativa, inseparable del movimiento referencial de cada cosa. ¿Por qué atrae la ficción? la ficción sea falsa no merma en absoluto el poder de atracción que tiene. Alguien ha llamado a ese efecto la paradoja de la ficción, paradoja que llama especialmente la atención en el género de terror, un género cuyo poder de atracción radica precisamente en que produce desagrado, repugnancia y miedo. Parece inexplicable, empieza Hume, su ensayo, sobre la tragedia. El placer que los espectadores de una tragedia bien escrita obtienen de la pena, el terror, la ansiedad y otras pasiones que en sí mismas son desagradables e inquietantes, Noel Carroll ha estudiado a fondo el tema y expone con detalle la tesis de que las obras de terror tienen la función de suscitar lo que él denomina terrorarte en el público, haciendo que éste comparta las respuestas emotivas que los monstruos provocan en los personajes de ficción. No hay identificación con el personaje, pero sí asimilación de la situación en que se encuentra. Y comenta que no deja de ser curioso que el género de terror aparezca por primera vez en el siglo XVIII, que es la edad de la razón, como una especie de zona subterránea de la Ilustración, que permita valorar las emociones en contraste con el peso que el pensamiento ilustrado da a la razón. No cree Carroll que las respuestas del público al género del terror sean inauténticas. La emoción puede ser fingida, pero ello no impide que sea intensa, lo cual corrobora la idea de que podemos emocionarnos por lo que sabemos que no existe y no solo por lo que creemos que existe. Pero no solo inquieta que la ficción aterrorice sabiendo que es mentira, sino el hecho de que el terror sea atractivo. ¿Por qué gusta el terror si es repulsivo? La respuesta que el autor citado aduce es que lo que emociona no es la referencia, sino el sentido. No el acontecimiento, sino el marco teórico en el que se inscribe. No es el monstruo lo que produce placer y lo que convierte el terror en irresistible, sino la narración en la que acontece. Es lo que ya había dicho Hume al querer explicar el gusto por la tragedia y que corrobora Carroll apoyándose en el filósofo. La idea de Hume es que una vez que un acontecimiento trágico y angustiante se enmarca en un contexto estético con un impulso propio, el sentimiento predominante de la respuesta desde el punto de vista del placer y el interés va sujeto a la presentación como función de la estructura narrativa total. Así, el afecto que nos atrae es la expectación narrativa, no el acontecimiento trágico en sí, sino el conjunto de la trama argumental. El placer que nos proporcionan los poetas, los oradores y los músicos al excitar nuestra pesadumbre, nuestro dolor, nuestra indignación y nuestra compasión no es tan extraordinario o paradójico como puede parecer a primera vista, aun cuando la pasión pueda ser dolorosa por naturaleza al ser excitada por la simple presencia de un objeto real, esta sin embargo tan suavizada, atenuada y aliviada cuando es producida por las bellas artes, que proporciona el más elevado entretenimiento. Contra la incomprensión platónica con respecto al interés y al gusto por construcciones que se saben falsas, la tradición aristotélica da pie a ponderar los efectos positivos que la ficción opera en las personas. Entre los géneros de ficción destaca la tragedia, que ennoblece la acción humana comparándole con la comedia. Dice Aristóteles que ésta hace a sus personajes peores, mientras que la tragedia los hace mejores que los hombres de hoy. Ahí se encuentra el alcance cognitivo de lo ficticio con la peculiaridad a favor de la ficción de que nos hace sentir y experimentar sin hacernos daño este es el punto fundamental pues a diferencia de la realidad que al emocionar crea una tensión a veces insoportable la ficción nos permite pasar del tratamiento de una situación real caracterizada por una gran tensión a la postura de inmersión ficcional que como tal se caracteriza por un descenso de la tensión psicológica la ficción es una invitación a experimentar conocimientos y sentimientos nuevos en el doble valor del sentir y experimentar, explica Francisco Rico, porque el placer de la ficción combina siempre, aunque en proporciones variables, un grado de creencia en la realidad del mundo fingido y un grado de conciencia de su carácter meramente discursivo. Lo que vale para la tragedia griega, vale igualmente para los contenidos de la televisión, que tanto preocupan por el afecto mimético que pueden producir sobre todo en los menores, se ha investigado ampliamente el posible efecto de los contenidos violentos en los comportamientos de adultos que de niños estuvieron muy expuestos a la influencia de la televisión, pero nunca se llega a resultados convincentes, lo cual no es razón suficiente para bendecir tales contenidos, sino más bien para intentar cultivar la imaginación de los niños, a fin de que sean capaces de ir más allá de la mera imitación e interpreten adecuadamente la actividad modelizadora de la ficción. Según dice Jean Marie, la ficción puede desempeñar una función trascendente, entendiendo por tal el conjunto de relaciones que las ficciones pueden mantener con otros modos de ser, o incluso el conjunto de maneras en que pueden interactuar con nuestra vida real. No sería justo, añade, reducir la función de la ficción a una compensación, una corrección de la realidad o una descarga pulsional de orden catártico como pretende Freud, al concebirla como la ocasión para unas descargas pulsionales que de lo contrario tendrían que ser reprimidas. La experiencia demuestra que esto no es así. Los niños sometidos a la representación ficcional de comportamientos agresivos no, re no reaccionan de la misma forma ante el estímulo mimético. Son precisamente los niños menos imaginativos los que tienden a imitar lo que ven y trasladarlo a la realidad lo que significa que no saben trascender la situación e imaginar otras formas de actuar. Por el contrario, los niños habituados a los juegos de fingimiento y a las ensoñaciones consiguen una inmersión ficcional que les permite distinguir el contexto real de ficción y reordenar los afectos sin que les agobien. Al final del Hombre Rebelde, Albert Camus dedica un capítulo a la revolución y el arte con el objetivo de rechazar de plano la crítica revolucionaria que sistemáticamente condena a la novela pura como elevación de una imaginación ociosa. ¿De qué nos aliena la novela? se pregunta con insistencia. ¿Qué explica que los personajes literarios nos parezcan más reales que hombres de carne y hueso? ¿Cuál es el misterio para que Adolf nos parezca más familiar que Benjamin Constant? ¿O el conde Mosca que nuestros moralistas profesionales? Cuenta Camus que tras una larga conversación sobre política y sobre el sentido de las cosas en general, Balzac espetó cansado. Y ahora, hablemos de cosas serias. Y empezó a hablar de sus novelas. Efectivamente, añade Cambus, la ficción tiene un magnetismo cuya explicación está en el hecho de que los hombres rechazan ciertos aspectos del mundo real, pero siempre se resisten a dejarlo del todo, mientras que la novela les permite fabricar un destino a la medida hay que seguir la estela de Nietzsche para encarar adecuadamente la revolución, en lugar del juez y el represor, el creador. La creación niega tanto al amo como al esclavo, se sitúa en otro orden de cosas. El problema de nuestro tiempo, concluye Camus, es que esa creación, que sin dudarlo es necesaria, sea a su vez posible, ya que nuestra época ha sustituido las pasiones individuales por las colectivas y la obra de arte por el reportaje. Sea como sea, lo equivocado es pensar que la belleza se contrapone a la denuncia de la injusticia. Así acaba el capítulo al que me he referido. Manteniendo la belleza Preparamos ese día de renacimiento en el que la civilización pondrá en el centro de su reflexión, lejos de las virtudes formales y de los valores degradados de la historia, esta virtud viva que funda la común dignidad del mundo y del hombre y que tenemos que definir ahora frente a un mundo que la insulta. El problema, tiene razón Camus, es que hemos sustituido la obra de arte por el reportaje. Peor aún, las ficciones de fin de siglo como las ha llamado Mark Auge, compuestas de narraciones y sobre todo imágenes, sustituyen de hecho a la realidad. No son ni mentiras ni creaciones, no se oponen a la verdad ni a la realidad, la sustituyen, porque al hacerlo suscitan emociones en la audiencia de esta forma acontecimientos que en otra época hubieran sido anecdóticos una noticia más entre muchas otras adquieren una importancia y un valor global un ejemplo claro es el accidente que le costó la vida a la princesa diana de gales encumbrada inmediatamente por el primer ministro británico como la princesa del pueblo y convertida en objeto de culto colectivo hasta el punto de hacer que se estremecieran los cimientos de la monarquía en pocos instantes quedan olvidadas las contradicciones de la vida de la princesa para hacer de ella una heroína, una santa, un símbolo mundial. Los grandes relatos pueden haber desaparecido, como se repite hasta el aburrimiento. Quizás por ello necesitamos convertir la vida en una secuencia de pequeños relatos, puesto que no existen mitos ni ideologías que puedan alimentar el sentido colectivo. Buscamos relatos de sentido de fragmentos de la vida que los medios elevan a la espectacularidad. No es nuevo en absoluto que las imágenes que sostienen narraciones sean el estímulo emocional más eficaz. La religión católica comprendió pronto que era imprescindible representar lo sagrado por medio de imágenes para ser presente y experimentable. En la Edad Media, el sentimiento religioso se desarrolla, entre otros símbolos, a través de la imagen sufriente de Cristo. Bernardo de Clairvaux y la Escuela del Sister basaron el desarrollo del sentimiento religioso en la naturaleza humana y en los sufrimientos de Cristo considerando que Cristo, por su humanidad, se ponía al alcance de la inteligencia de los hombres, permitiendo que las almas, infirmaid e inertes, incapaces de recurrir a otras formas de contemplación más abstractas, acercase a él. Thomas de Kempis e Ignacio de Loyola supieron enlazar la meditación con el afecto a partir de la visión imaginativa de aquello que era objeto de meditación los ejercicios espirituales de San Ignacio desencadenan en el método lo los ejercicios espirituales de San Ignacio descansan en el método eficacísimo de la composición del lugar por el que el alma meditativa se contempla así quemándose en el fuego del infierno entre los gritos de los condenados o yaciendo en el féretro de su propia muerte las emociones que provoca tal composición las emociones que provoca tal composición del lugar son la mejor manera de sentir los afectos de una vida desviada y precaminosa. La imagen es el medio, asimismo, en los libros de horas que ayudan al creyente a traspasar la infinita distancia que separa al hombre de Dios, o al revés, es un Cristo humanizado quien sale de la imagen al encuentro del devoto. El arte tiene una función educativa porque hace que uno se identifique con lo que moralmente aprueba. El público no descubre la hipocresía viendo el tartufo, explica Carwell. Conoce de antemano qué es la hipocresía, pero la obra de Molière le representa mejor que cualquier otra cosa. El éxito del arte y también de la cultura de masas es la puesta en escena de los lugares comunes y de los marcos morales que cada época. Cada cual escoge de la representación lo que coincide con sus convicciones y con los valores que aprecia. Al movilizar lo que ya sabemos y lo que ya podemos sentir, la obra de arte narrativa puede ser una ocasión para profundizar nuestra comprensión de lo que ya sabemos y sentimos. Profundizar en el conocimiento moral que ya poseemos. Carroll, de quien es la cita anterior, llama esto clarificacionismo. El arte y la literatura hacen más real el conocimiento moral porque saben conectar lo general con lo particular. Proporcionan ejemplos que estimulen el juicio moral sin ser propiamente función del arte educar moralmente. Leer literatura es una forma de ejercitar nuestro conocimiento moral. Estética y ética Aún a su pesar podemos decir, el arte educa. No hace falta atribuirle a la creación artística ninguna función trascendental para reconocer que contribuye a expresar y clarificar el conocimiento moral. Lo característico de la novela es que crea un mundo al margen del espacio real y consigue mantenerlo alejado de la realidad en ese recinto hermético creado por la novela. Por eso nace fracasado el intento de lastrar con motivos trascendentales o ideológicos una obra de ficción, el novelista ha de intentar anestesiarnos pero la realidad dejando al lector recluso en la hipnosis de una existencia virtual. Ello no basta, sin embargo, para que la literatura o el arte sean causa de una serie de afectos y emociones que contribuyan a consolidar una determinada forma de ver las cosas, pues si la esencia del ser humano es el deseo, es lógico que solo conozcamos bien aquello que hemos deseado en algún modo, o para hablar más exactamente, aquello que previamente nos interesa. Como escribe también Ortega, quienes han vivido en aldeas de pescadores saben que entre las habilidades del pescador no figura la de saber nadar. No lo necesita ni le importa, pues al pescador el mar le interesa solo tanto que lugar para pescar, no como la ocasión para otro tipo de solazamientos. Si la aprensión de la realidad tiene lugar a partir de una inteligencia sentiente para utilizar la expresión de Suburi, ¿por qué no es posible entender sin sentir ni el sentimiento se hace consciente sin intelección? La obra de arte que sobre todo forma que se muestra a los sentidos, tiene que ser un modo de conocimiento fundamental. El arte suscita sentimientos no solo estéticos, sino también sentimientos de placer, eróticos, de asco, de terror. Por eso, y vuelvo a lo dicho al comienzo de este capítulo, los lenguajes artísticos son formas de conocimiento que por sus características especiales pueden ser más eficaces que las abstractas diserciones de la filosofía. Lo explica bien Gerald Bilba refiriéndose a las dificultades que reviste la comprensión del mal y la casi imposibilidad de expresarlo en palabras. Quiero recordar que junto a la filosofía y formas de comprensión y de elaboración de la experiencia que a menudo se se interpenetran con ella para proporcionar visiones más justas, aunque no sea un lenguaje filosófico. Me refiero a las artes, a la poesía, al cine, a la novela, que son formas de conocimiento y comprensión del daño que pueden jugar con factores que a la filosofía le están vedados o a la que resulta difíciles de manejar. Mientras no convirtamos a las ideas en estética, es decir, mitológicas, estas carecerán de interés para el pueblo y, al contrario, mientras la mitología no sea racional, el filósofo tendrá que avergonzarse de sus ideas", escribió Schiller en el breve fragmento conservado de El programa más antiguo del sistema del idealismo alemán. La belleza es, efectivamente, para el filósofo alemán el límite y el freno que necesitan los dos impulsos constitutivos del ser humano que son contradictorios entre sí. Por un lado el impulso sensible, que se refiere a casos concretos y lo hace desde la subjetividad de cada individuo. Por otra parte el impulso racional, que se refleja en las leyes universales, leyes que indican cómo han de ser las cosas en todos los casos. Ambos impulsos son energías que tratan de imponerse y dominar. El egoísmo de los sentidos o la rigidez de los principios impiden que el individuo se abra a los demás y viva en armonía consigo mismo y el conjunto de la sociedad. A la belleza la llama Schiller a la belleza la llama Schiller, impulso de juego y dice que es forma viva, pues como forma someterá a la vida salvaje y abrirá el camino que va de las sensaciones a los pensamientos como imagen viva, llenará de forma sensible la forma abstracta y reconducirá al concepto, a la intuición y a la ley al sentimiento, por la belleza el hombre sensible es conducto a la forma y al pensamiento, por la belleza el hombre espiritual es conducido a la materia y al mundo de los sentidos, entre la pasividad de la sensación y el carácter activo de la voluntad. Lo que Schiller llama libertad estética es un estado intermedio que no determina de suyo ni el conocimiento ni el sentido moral, pero es condición para llegar a conocer y adquirir un sentido moral. Lejos de la determinación puramente sensual y de la necesidad lógica y moral, las leyes que mueven el acto estético que las hay no son percibidas como tales ni tienen carácter coactivo, por eso dirá también Schiller, es contradictoria la idea de un arte edificante que nos quiera hacer moralmente mejores porque es contradictorio con la idea de belleza, querer imprimir una tendencia determinada en el alma, y sin embargo el ser estético es la única vía para conseguir que el hombre sensible se convierta en un hombre racional. No solo se alcanzará así la armonía del individuo, sino la armonía de la sociedad, pues la representación estética se refiere a aquello que es común a todos. El desarrollo llevado a cabo hasta aquí para descubrir y analizar el lugar de los sentimientos en la ética me lleva ineludiblemente a vincular la ética con la estética. Ya lo hizo Aristóteles cuando buscaba el equilibrio moral en la persona del hombre, virtuoso, y lo calificaba de calos callagatos de bueno y bello porque la virtud moral lo hacía grande en todos los aspectos, incluida la belleza. Así lo expresaba la magnanimidad como síntesis de todas las virtudes. A mi modo de ver, lo decisivo en la confluencia de virtud moral y belleza es que sólo así puede llegar a realizarse la necesaria integración de la virtud en la condición humana. El puente que enlaza el ser y el deber ser es el sentimiento de agrado hacia el deber ser o hacia la virtud. Una vez construido ese puente, la templanza, la justicia o la valentía dejan de ser imposiciones coactivas que ahogan el deseo y pasan a ser actitudes que uno ha incorporado a su alma y que le llevan a ser sensato, justo o valiente porque se lo pide el cuerpo y se encuentra gusto actuando de ese modo. Se explica así la confluencia del deber y el deseo algo misterioso y no resuelto desde las teorías más racionalistas de la moral, que no llegan a dar una respuesta satisfactoria a las preguntas, ¿por qué he de ser moral? ¿por qué he de cumplir con mi deber? Aristóteles contestaría, porque me gusta ser así, no hace falta hablar en tal caso de deber, porque la moral no es otra cosa que el deseo de ser excelente. En una sociedad liberal, en la que las costumbres han ido perdiendo la rigidez moral que tuvieron en otros tiempos, hay formas de conducta que deben rechazarse no porque sean delito, sino porque sencillamente están mal. Es posible que a un político no le condenen ni le procesen por aceptar cierto tipo de regalos, pero sería mejor más bonito que no los hubiera aceptado. Lo que ha venido en llamarse telebasura define un conjunto de programas que tampoco llegan a ser materia de delito, pero tienen pero no tiene nada que los haga encomiables. No está en ningún caso prohibido que los ricos se sigan enriqueciendo con desmesura, ni que los altos directivos se otorguen unos sueldos de vergüenza, teniendo en cuenta la miseria en que vive una gran mayoría. No es delito hacerlo, pero es feo. La apelación a la estética aquí añade algo que la ética no tiene. De la misma forma que una buena película enseña lo que es el mal, el bien con más vigor y poder de persuasión que un tratado filosófico o una predica moral. La norma del gusto y la norma moral tienen mucho en común. Hume, que tan presente tuvo la función del sentimiento en la moralidad, sentenció que las, las épocas refinadas son a la vez las más felices y las más virtuosas. Hay sin duda un lujo vicioso y pernicioso excesivo, pero también hay un lujo inocente, que es el refinamiento en las artes y las comodidades de la vida, que es beneficioso para las personas y para el buen funcionamiento de la comunidad. amele al cárcel En un bello libro sobre la relación entre ética y estética acaba diciendo que si bien en realidad ambas se necesitan, ya que es contradictorio decir, fue muy hermoso lo que hizo aunque se trataba de una villanía. En cuanto nos ponemos a teorizar, ética y estética se parecen. Los análisis de una y otra van por caminos divergentes. Lo bello tiene una autonomía que la ética no puede consentir. El juicio del gusto admite argumentos que no caben en el juicio de la moral. La obra de arte produce gozo en tanto que la ética exige sacrificio. Sin embargo, en la práctica, el soplamiento de la belleza y la bondad no son imposibles. Wittgenstein produjo la célebre sentencia La ética y la estética son lo mismo Porque pensaba también que lo ético y lo estético no se dicen, se muestran A lo largo de estas páginas me he guiado por los filósofos que Nos enseñaron que el deber ser o el ideal No se sustentan solo en razonamientos intelectuales Sino en afectos y emociones Solo desde esa perspectiva la ley moral se muestra como algo digno de ser admirado y las inmoralidades y las y las vilezas como lo indeseable